0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
2: Startup
0: Insider Read Only. Der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Axel Teubert, Head of Startups and Digital Natives bei Google Germany zu Gast und wir sprachen über sein Kinderbuch Die Startup Gang. In der heutigen Folge von Read Only spricht Annalena Kümpel mit Sven Liebert, Head of Public Policy Germany bei der Metro AG über das Buch Update Wirtschaft für Gesellschaft. 32 Vordenkerinnen aus der Praxis geben Anregungen für besseres Wirtschaften. Das Buch handelt von den großen sozialökologischen Transformationsaufgaben, vor denen Wirtschaft und Gesellschaft in der Zukunft stehen werden. In 32 Beiträgen analysieren die Vordenkerinnen und Vordenker, was Transformation für Unternehmen bedeutet und wie in Zukunft nachhaltiger gewirtschaftet werden kann. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Sven Liebert. Werbung.
2: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily.
2: Read Only. Hallo Sven, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Annalena, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, mir geht's warm, aber gut. <lacht> das ist ziemlich mir heiß geht's warm,
2: aber gut. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Hier in NRW hat es heute ein bisschen abgekühlt, es ist ganz bewölkt und es ist, so ein ganz, es ist so eine ganz komische Form von warm. Ich kann das nicht so richtig greifen. Es ist irgendwie zu dunkel, als dass es so warm sein sollte. Mhm. Das ist der aber
1: Status. Ich glaube, wir werden uns an solche Sommer irgendwie gewöhnen müssen, aber das hängt ja auch alles wiederum mit dem Buch zusammen, warum es vielleicht sich, äh, warum es Sinn ergibt, sozusagen sich gesellschaftspolitisch einzubringen, auch aus der Wirtschaft, aber ich glaube, ich glaube, ich habe selten einen Sommer so geschwitzt wie diesen und das ist, wenn nicht alles trügt, gerade erst der Anfang.
2: Du bist der Überleitungskönig. sehr schön, wenn ich meine Überleitungen nicht mal selber machen muss als Moderatorin. Du bist Teil eines Buchs, das heißt Update Wirtschaft für Gesellschaft. 32 VordenkerInnen aus der Wirtschaft geben Anregungen für besseres Wirtschaften. Und du bist einer dieser 32 VordenkerInnen, ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also sogar mit äh, Teil des Herausgeberteams und äh, einer dieser 32 VordenkerInnen. Und äh, wir haben da was ziemlich Cooles auf die Beine gestellt, aber dazu sicherlich gleich mehr.
2: Erzähl mal ganz kurz, warum du denn so ein Vordenker bist und was dich dazu macht.
1: Also ich habe mich quasi immer damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft und Gesellschaft und Politik, wie hängt das eigentlich alles immer irgendwie zusammen? Das hat mich während meines Studiums immer irgendwie begleitet. Ich habe sehr interdisziplinär studiert. Meine Eltern hätten gesagt, so ein bisschen Kraut und Rüben, aber für mich war das alles genau richtig. Und ähm, für mich war immer die Frage, welche Verantwortung erfolgt eigentlich aus Wirtschaft und was kann Wirtschaft dafür tun, um gesellschaftspolitische Fragestellungen auch einfach anzugehen, weil ich tatsächlich mittlerweile glaube, die Fragen sind so enorm groß, du kannst sie gar nicht mehr nur durch die Politik beantworten lassen nur durch die Gesellschaft oder nur durch die Wirtschaft, sondern es muss irgendwie zusammen funktionieren. Und ich habe mich ähm, schon früh damit beschäftigt, wenn ähm, Unternehmen Interessen vertreten, und das ist ja auch gerade mein jetziger Job, ähm, Interessenvertretung für ein Großhandelsunternehmen, wie können Unternehmen das eigentlich auch tun, dass es sozusagen nicht demokratieschädigend ist? Und das macht mich einer von diesen 32 VordenkerInnen, wobei ich auch in meinem Beitrag geschrieben habe.
2: Ja, kann man sagen, dass du Lobbyist bei Metro bist? Darf ich dich ja. so betiteln? Ja, ne?
1: Absolut. Also genau, Also mal, man schimpft mich Lobbyist. Offiziell heißt der Titel Head of Public Policy Germany. Das klingt natürlich ein bisschen äh, sozusagen blümeranter als Lobbyist. Aber eigentlich, ich vertrete die Interessen der Metro AG hier in Berlin und äh, bin damit äh, Lobbyist. Das ist richtig.
2: Ich muss ja sagen, dass ich finde, dass diese Titel einfach immer klingen, als ob man versucht zu verschleiern, was man eigentlich macht.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich noch ein Stück, ein Stück weit irgendwie so. Beziehungsweise natürlich mit dem Begriff des Lobbyisten. Man hat bestimmte Klischees und Bilder natürlich irgendwie im Kopf. Und ähm, was davon jetzt Realität ist und was davon sozusagen mein Arbeitsalltag ist, können wir gerne nachher nochmal irgendwie drüber sprechen. Eigentlich mhm. äh, sozusagen ist da noch ganz, ganz viel mehr hinter, als einfach nur vom bis abends mit PolitikerInnen zu sprechen. Aber ähm, erzähle ich dir gerne nochmal so.
2: Mit mir sprechen zum Beispiel, mit gehört gerade ja auch dazu. Das ist ja Arbeitszeit hier. Es ist irgendwie ein Mittwoch um 11.57 Uhr aktuell. Das ist ja so richtig Arbeitszeit ne? für normale Leute. Aufregend. Ähm, lass mal kurz gucken, wie das Buch eigentlich entstanden ist. Ihr habt das mit der Bertelsmann Stiftung zusammen gemacht und seid irgendwie ein HerausgeberInnen-Team. Wie kam es? dazu dass dieses buch jetzt entstanden ist und ihr 32 menschen ausgesucht habt das ist ja auch irgendwie viel also da ist ja voll der organisationsaufwand drin
1: Kom komplett also es war eine Rel eigentlich ist die grundidee aus so einem schönen geselligen abend heraus entstanden wo ähm, Rana einer der herausgeber Sozusagen und ich zusammen saßen und uns gefragt haben, wie kann man eigentlich diese vielen coolen jungen Leute, die wir teilweise kennen, die uns in unserem Alltag begegnet sind, mit denen wir jetzt studiert hatten, die wir in Berlin rumrennen sahen, die wir halt irgendwie von dem wir gelesen hatten. Wie kann man eigentlich diese, diese Vielzahl an jungen, coolen Perspektiven irgendwie mal zusammenbringen? Gibt es da eigentlich irgendwie was? Wie so eine Art von Ideenhub nach dem Motto, so a better world is possible. Und äh, wir saßen dann da abends zusammen, äh, tranken ein Glas Wein und haben dann darüber geredet, wie, wie kann man sowas denn irgendwie machen? Und was ist das richtige Format? Und vor allem, wer unterstützt uns dabei? Weil es äh, machen wir alles irgendwie ja nur nebenberuflich. Wir hatten einfach nur Bock, da dieses, dieses, dieses Projekt irgendwie anzuschieben. Und so ist die Idee eigentlich geboren worden. Zu sagen, es gibt so viele junge Leute, die aus ihrem Unternehmen heraus, aus ihrer Tätigkeit heraus versuchen, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Jeder natürlich nur sozusagen mit Sein mit ihren Themen, was gerade irgendwie mhm. in ihrem Birkungskreis halt irgendwie ist, aber wie kriegt man das eigentlich mal vernünftig erzählt? Und das war dann die Idee, ähm, äh, da irgendwie ein Sammelwerk draus zu machen und diese Menschen, den jungen Menschen einfach mal die Möglichkeit zu geben, auch ihre Perspektive zu erzählen. Und so ist das Buch entstanden.
2: Ja, und wie habt ihr die Menschen ausgewählt, mit denen ihr da gesprochen habt?
1: Das war so eine Mischung aus Leuten, die wir selber gut kennen, aus Persönlichkeiten, über die wir gelesen hatten, aus dem Netzwerk der Bertelsmann Stiftung selbst. Also wir hatten ja vielleicht noch einen kurzen Satz sozusagen, wie kommen wir eigentlich zur Bertelsmann Stiftung? Wir haben einfach eine freche E-Mail geschrieben. Und diese, äh, diese tolle Stiftung hat einfach gesagt, hey, wir finden die Idee so gut, können wir das können wir das nicht unterstützen und kann kann unser Verlag nicht da irgendwie was draus basteln und mhm. ähm, so ist das Ganze einfach irgendwie auch, auch entstanden also die Bertelsmann Stiftung hat das Ganze dann auch ermöglicht und so stark unterstützt, ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber die haben natürlich auch noch mal ein Riesennetzwerk an, an, an tollen Persönlichkeiten, starken Leuten gehabt, wo ähm, wir einfach mal aufgeschrieben haben, wen kennen wir überhaupt, was für Themen stecken dahinter. Wir hatten so eine ganz lange Excel-Liste mit vielen Namen und Themen, wo wir sagten, das muss doch alles irgendwie zusammenpassen. Und äh, so ist dann äh, letztendlich die Autorinnenschaft entstanden. Und die ist äh, kunterbunt, aber das war genau das, was wir auch irgendwie haben wollten, dass wir halt irgendwie verschiedenste Perspektiven zusammenkriegen. Und ähm, da hat die Bertelsmann-Stiftung stark bei unterstützt. Ja.
2: ja. Hast du das Buch komplett gelesen und alle Beiträge gelesen?
1: <lacht> die Frage ist natürlich jetzt nicht ganz fair. Nein, es also ist shame on me, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ähm, es gibt Beiträge sozusagen, ähm, da habe ich eine persönliche Leidenschaft für, die liest man sich natürlich als erstes durch. Ähm, äh, aber das ist auch genau die Idee des Buches, also das Buch ist mhm wie so eine Art Sammelband, also eine Art von Ideenmaschine, Ideengeber, Impulssetzer, auch so ein Stück weit Mutmacher, ähm, wo sich mhm. jeder so ein Stück weit rauspicken kann, was ist eigentlich mein Thema, was mich gesellschaftspolitisch umtreibt und wo möchte ich gucken, ob es da vielleicht schon irgendwelche coolen Lösungen für gibt und was machen vielleicht andere junge Leute in der Wirtschaft irgendwie auch. Also es, dieses Buch bei 255 Seiten ist jetzt nicht der Zwang zu sagen, hey, lest es euch mal irgendwie von A bis, äh, A bis Z irgendwie komplett durch, sondern man darf auch ein bisschen Rosinen picken und das habe ich auch gemacht.
2: <lacht> Was hast du mitgenommen aus dem Buch? Welche Gedanken, welche Ideen, welche neuen Themen vielleicht? Also aus den Beiträgen, die du gelesen hast.
1: Ich habe vor allem erstmal mitgenommen ein gutes Gefühl, weil ich glaube verstanden zu haben, dass Themen, die unser eins teilweise abends auf der Couch irgendwie umtreiben, also gerade die, die junge Generation jetzt gebeutelt durch Corona, wir haben den Krieg und der Ukraine, wir haben das Thema Inflation, was gerade kommt, wir haben viel Unsicherheit in der Gesellschaft, mhm. wir haben den Klimawandel, also es, ich habe das Gefühl, manchmal werden die Themen alle so groß und dann fragt man sich, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man abends dann zu Hause auf der Couch sitzt, manchmal wird alles dann doch irgendwie ziemlich viel und ziemlich groß und die Frage ist dann immer so, was leiste ich eigentlich zur Lösung von solchen Problemen? Bin ich Teil dieser Lösung oder bin ich Teil des Problems? Und dieses Buch hat mir ein Stück weit zu, geholfen zu verstehen, dass viele, viele andere junge Menschen ähnliche Gedankengänge haben und sie trotzdem in ihrem eigenen Wirkungskreis versuchen, Teillösungen zu finden und da ganz gewissenhaft dran arbeiten und wie so, so kleine Orte des Widerstands sozusagen auch gegen Beharrungskräfte gegenwirken und das ähm, da ist viel Gutes irgendwie unterwegs und es hat so ein bisschen runtergeholt und so ein bisschen entspannter gemacht, weil man weiß, man ist mit bestimmten Gedanken nicht alleine, andere machen sich die halt irgendwie auch. Und das ist ein ganz tolles Gefühl zu wissen, es gibt halt irgendwie äh, tolle junge Menschen, die man auch alle noch kennenlernen muss mit tollen Gedanken und das war das, was das Buch mir am meisten mitgegeben hat, unabhängig von ja. den Themen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe.
2: Ja, ich kenne dieses Gefühl so gut, dass da so viele coole Leute sind, die, die ich noch kennenlernen muss. Es ist so spannend, weil ich treffe die ja auf Bühnen immer. Mhm. Und es gibt, ich habe so ganz viele Menschen schon auf Bühnen gehabt und in Interviews gehabt und auch hier im Podcast gehabt, wo ich immer denke, wir müssten eigentlich mal irgendwas zusammen machen. Aber ich habe keine Zeit. Wann soll ich das denn alles noch machen? <lacht> und
1: das ich ist bin, genau die Idee,
2: ja. Ja, also ich bin ganz froh, dass das alle so so selbstständig ne? und jeder so in seinem Wirkungskreis irgendwie arbeitet. Das ist eine sehr schöne Idee. Das gefällt mir total gut. Und
1: was, was vielleicht noch spannend ist, also das war auch eine Idee sozusagen der Bertelsmann Stiftung. Die Frage war, wenn wir diese 32 jungen Leute haben, die müssen sich ja alle kennenlernen. Das war ja auch so ein Thema. Bringt euch zusammen, mhm. wir trinken mal gemeinsam äh, eine Cola oder ein Glas Wein und dann irgendwie quatschen mal über die Themen, die uns wirklich bewegen. Und da ist dann sozusagen dieses Netzwerk entstanden, was die, die Stiftung genannt hat, Voices of Economic Transformation. Also die, das mhm. werdet ihr auch sehen, das steht beim Buch auch als Herausgeber raus, weil wir eine Übernahme sozusagen für diese 32 jungen Impulse gesucht haben. Und das ist jetzt etwas, was die Stiftung auch verstetigen möchte. Also es ist jetzt kein, kein, keine einmalige Aktion, sondern bestenfalls haben wir jetzt 32 junge Menschen gefunden, die Bock auf Zukunft mhm. haben und um mitzumachen. Und die Stiftung möchte so ein bisschen weitertreiben, dass sie dann sagt, hey, für 2023, wir suchen einfach die nächsten 32 jungen Impulse Ach, cool. und binden das dann halt irgendwie zusammen, dass es auch so ein fortwährendes Ding werden kann. Und bestenfalls hat man dann verschiedene Jahrgänge, die sich gegenseitig immer irgendwie... Da irgendwie auch irgendwie befruchten, intellektuell. Ich glaube, das ist echt eine ziemlich, eine ziemlich coole Sache, wenn das alles klappt. Aber das steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen.
2: Ja, junge Menschen vernetzen ist ja so wichtig, ganz oft und so, so cool. Ähm, vor allem, wenn die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und sich sonst nie begegnen würden. Ne? Ganz, okay. ganz viel Liebe dafür. Das ist ja schön. Ihr beschäftigt euch mit einer Wirtschaft, die im Sinne der Gesellschaft handelt. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, na, dass da aus deinem Studienhintergrund und so ganz viel kommt, worüber du dir Gedanken gemacht hast. Was hast du studiert? Ganz ja, kurz.
1: Also, wie gesagt, relativ, relativ kaum und rüben. Ich habe den, den Bachelor gemacht in klassischen Wirtschaftswissenschaften, BWL, VWL, mhm. ähm, aber auch mit ein paar soziologischen, politikwissenschaftlichen Modulen, weil es irgendwie doch nicht ganz lassen konnte. Habe aber mhm. dann den Master nochmal äh, obendrauf gemacht, aber dann war mir das wichtigste, dass es nicht konsekutiv war äh, und habe dann klassisch Politik und Verwaltungswissenschaften äh, obendrauf studiert. Also einmal so ein bisschen Wirtschaft und Politik versucht miteinander zu verbinden.
2: Ja, okay. Ich, ich komme aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Also ich habe ähm, Soziologie und Politik in meinem Studiengang mhm. verbunden und ein bisschen Kommunikationswissenschaft. War aber zu faul für den Master. Das habe ich gelassen. <lacht> ähm, <lacht> Handelt Wirtschaft gerade im Sinne von Gesellschaft? Ich
1: glaube, du wirst immer Unternehmen finden, die nachhaltig handeln und mhm. sozusagen für die Gesellschaft handeln. Du wirst immer Unternehmen finden, die es halt irgendwie nicht tun. Ähm, aber was ich ganz spannend finde, ist, sozusagen, dass wir mehr und mehr Tendenz sehen, dass die Art und Weise, wie sozusagen die letzten Jahre gewirtschaftet wurde, ähm, auch welche Anspruchshaltungen gegenüber Wirtschaft ähm, formuliert wurden seitens der Gesellschaft, das alles verändert sich gerade äh, fundamental. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist gerade ein ganz, ganz spannender Prozess, wo wir uns halt irgendwie befinden. Das ist den Unternehmen äh, teilweise auch einfach bewusst. Ähm, äh, nicht nur, weil junge Menschen im Unternehmen natürlich auch immer mehr und mehr versuchen, einen äh, eigenen Sinn zu finden, äh, auf verschiedene Nachhaltigkeitsziele selber zu achten. Äh, eine Art von politischer Positionierung ist das, was womit ich mich selber identifizieren kann. Also da passiert ganz, ganz viel im Moment. Ähm, ich würde aber nicht bejahen, dass alle Unternehmen jetzt gerade im Sinne der Gesellschaft handeln. Ähm, und unabhängig davon ist es, glaube ich, aber auch wichtig zu wissen, oder andersrum also meine Perspektive, dass wenn Unternehmen nach bestem Wissen und gewissen MitarbeiterInnen vernünftig bezahlen, einen sicheren Arbeitsplatz bieten, ein Produkt schaffen, was sozusagen am Markt Anklang findet, wo die Menschen sagen, das ist etwas, was ich mir kaufen oder leisten möchte ähm, und gleichzeitig da gewisse Standards hält, sozusagen wie dieses Produkt produziert wird, mhm. ähm, dann ist das für mich schon ein Beitrag zur Gesellschaft, weil mhm. natürlich auch einen Arbeitsplatz zu haben, eine sichere Zukunft, auf finanziell gesicherten Füßen zu stehen. Das ist auch etwas, was Gesellschaft glaube ich, auch eine gewisse Ruhe gibt und auch eine, also auch den Sozialstaat natürlich refinanziert und so weiter. Das heißt, die Interdependenz ist gigantisch. Mhm. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir so Externalitäten wie Nachhaltigkeit sind eigentlich Produkte, wie sozial nachhaltig ist eigentlich auch unsere Zusammenwirtschaften, das immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ansonsten mhm. werden die Sommer wahrscheinlich nochmal heißer, als das, was wir gerade sehen.
2: Mhm. Wie guckst du in dem Zusammenhang auf die Startup-Szene, wenn du drauf guckst?
1: Also ich gucke nur rudimentär drauf, gebe ich offen mhm. und ehrlich zu. Ähm, ich bin ja eher so der, der Politik-Nerd hier bei Metro. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich ähm, haben Startups hier und da manchmal schon so die Möglichkeit, so ein bisschen so, durch so ein kleines Window in die Zukunft gucken zu lassen. Also mhm. ähm, gerade so die großen älteren Corporates gucken manchmal mit so ein bisschen äh, Neid sozusagen das, was die Startup-Szene gebacken bekommt. Gerade wenn es um flexible Arbeitszeiten geht, wenn es um neue Verknüpfungen von äh, Privat und Beruf geht. Wie flexibel bist du eigentlich in deiner Ausübung, deiner Tätigkeit? Gibt es einen sozialen Purpose äh, hinter der Tätigkeit? Also auch sozusagen ähm, äh, also klassische marktwirtschaftliche Produkte und Modelle mhm. zu vertreiben, die aber sozusagen mit einem sozialen Purpose sozusagen aufzuleiten ja. sind, so aufzuladen. Sowas zum Beispiel wie Viva con Aqua, wo es eigentlich auch um eine um eine gesellschaftspolitische Dimension geht. Also da passiert ganz, ganz viel. Und da immer mal so über den Tellerrand zu schauen, was alles irgendwie machbar ist, ist, glaube ich, auch für größere Corporates immer irgendwie wichtig. Weil manchmal sind Startups auch so ein bisschen so diejenigen, die so ein bisschen vor Schienenbein treten und sagen, hey, guck doch mal, was alles geht. Und mhm. wie das bei uns geht, dann geht das das bei euch doch sicherlich auch.
2: Ja, ja, das ist irgendwie die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass es Unternehmen gibt, in die ganz, ganz viel Geld reinfließt, bei denen ich mich frage, was tut ihr für diese Welt? Und also aus deiner Welt, ich gehe davon aus, dass Gorillas und Flink ganz intensiv bei dir aufgetaucht sind, die einfach so einen ganz privilegierten Raum nochmal weiter bespielen. Und ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie, irgendwie ist das in Ordnung und manchmal denke ich auch, es ist völlig verrückt, wie viel Kapital da reinfließt und was man mit diesem Kapital sonst alles voranbringen könnte.
1: Ja, also ich glaube, dieses gerade dieses Beispiel, was du gebracht hast, ob jetzt. Ich weiß nicht, ob es eine gesellschaftliche Innovation ist, wenn ich sozusagen mir äh, jede Form von Pasta, Pizza zu jeder Uhrzeit immer auf meine Couch liefern lassen kann, ohne dass ich jemals noch irgendwie rausgehe und andere Menschen sehe. Ich weiß nicht, ob das Evolution oder sozusagen. Devolution, also Entwicklung rückwärts ist so, also ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber so es. Was für ein, ein schönes
2: Wort. Wort, ich möchte das gerne behalten.
1: Devolution. Genau. Devolution, wir halten das fest. Ähm, ich glaube, also diese Geschäftsmodelle werden sich immer daran messen lassen, sind sie nachhaltig durchfinanziert, auch unter der Prämisse, dass man MitarbeiterInnen vernünftig bezahlt und denen einen vernünftigen Rahmen bietet, ähm, ähm, wie sie ähm, sozusagen arbeiten können und was sozusagen, wenn, 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 wenn solche Geschäftsmodelle auf Ausbeutung oder auf Unterdrückung oder sowas beruhen. Ich glaube, das hat in Zukunft einfach keinen Platz mehr. Ähm, und dann wird sich zeigen, ob jeder von uns irgendwie noch ein Interesse daran hat, äh, statt jetzt irgendwie für zwei, drei Euro sich das Essen nach Hause liefern zu lassen, dann vielleicht für fünf oder sechs Euro, aber dafür eine anständige, äh, angemessene Entlohnung der FahrerInnen. Ähm, ob wir dann nicht sozusagen doch äh, nicht lieber doch uns vor die Haustür bewegen und doch im Restaurant essen gehen, mhm. äh, wo auch noch mal mehr für die Gastronomen übrig bleibt, das äh, davon ab. Das wird sich dann zeigen, ob unsere Faulheit sieht oder ob wir dann doch lieber wieder vor die Tür gehen.
2: Lass uns mal noch auf deine Profession schauen, also auf das Thema Lobbyismus. Du hast ja selber einen Beitrag geschrieben für das Buch, der heißt Hinterzimmer ade zur notwendigen Weiterentwicklung der verantwortlichen Interessensvertretung von Unternehmen. Mhm. Lobbyismus hat ja keinen so richtig guten Ruf. Also das ist ja schon nicht, nicht so easy. Ne? Du hast auch vorhin gesagt, man <lacht> schimpft mich Lobbyist. Also es ist jetzt auch nichts, was irgendwie positiv besetzt ist. Ähm, fangen wir erstmal mit der Frage an, warum ist Lobbyarbeit überhaupt wichtig?
1: Also ich glaube grundsätzlich, jedes Interesse ist absolut legitim, wenn es transparent vorgetragen wird. Mhm. Warum ist Lobbyarbeit wichtig? PolitikerInnen agieren gerade in einem Raum, wo sie gesetzgeberisch tätig sein wollen, sie handeln im in Best Interest, sie haben ein politisches Ziel und wollen das letztendlich verfolgen und das kriegen sie hin, indem sie sozusagen das Ziel übersetzen in ein Gesetz, wo sie damit hoffen, sozusagen ihr politisches Ziel zu erreichen. Mittlerweile ist aber, glaube ich, die, 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 dieses Wirkungsgefüge und die Welt ist so wahnsinnig komplex, dass natürlich, wenn du ein politisches Ziel erreichen willst und du dann ein Kochrezept formulierst, und das Kochrezept aber dann eben kocht, kann ja trotzdem noch was anderes rauskommen als das, was eigentlich ursprünglich sein sollte. Und die, der Auftrag von Interessenvertretung von Lobbyismus ist eigentlich, ein Stück weit Perspektiven einzubringen und zu erklären, wenn das so und so umgesetzt wird oder das und das Ziel erreicht werden soll, heißt das aus meiner Perspektive das und das. Und das ist quasi nichts anderes, als dass man versucht, Informationen bereitzustellen, zu erklären, darzulegen, was eine bestimmte Regulierung für Konsequenzen hat oder welche Alternativen es zum Beispiel auch gibt, wenn man pol bestimmte politische Ziele erreichen möchte. Und das findet aber ja auch in so einer kompletten Arena aus Interessen statt. Also da sind mhm. die Sozialverbände mit dabei, da sind die NGOs mit dabei, die natürlich... Äh, da ihre Interessen bekunden. Das ist sowas wie Fridays for Future, die ganz massiv mhm. sozusagen auch öffentlichkeitswirksam für ihre Interessen einstehen. Aber das tun Unternehmen natürlich auch genauso. So Und in dieser Arena ähm, geht es immer darum, ähm, äh, darzulegen, ähm, wie bewertet man verschiedene Gesetzesvorhaben, wie kann man auch selber Teil der Lösung sein für ein politisches Ziel. Ähm, die letzte Entscheidung trägt natürlich immer noch sozusagen, äh, die tragen immer noch die ParlamentarierInnen, ähm, die dann eigentlich ähm, äh, immer abwägen müssen, welches Interesse wiegt jetzt wie schwer, wie groß und was ist ihnen auch irgendwie besonders wichtig. Äh, mhm. Weil das ist ja auch in der freien Auslegung des Mandats. Aber deswegen ja Lobbyismus.
2: Ja. Und ich meine, das hat ja jetzt... Mh, also ich finde, ein Problem bei Lobbyismus ist ja, äh, dass... Unternehmen und Wirtschaftszweige, die sehr viel finanzielle Mittel haben, einfach viel Macht ausüben können, weil sie sich leisten können, entsprechend viele Menschen da dran zu setzen, mit entsprechend vielen PolitikerInnen zu sprechen, ihre Leute entsprechend auszubilden, sich auch die besten Leute ranzuholen und die Exzellenz zu bezahlen. All diese Dinge gehen, wenn man Geld hat und damit übersetzt sich ja ähm, Geld in Macht. ja? Und wir übersetzen wirtschaftliche Macht in politische Macht über diese diesen Winkel Lobbyismus. Ähm, können wir irgendwas tun, um unterrepräsentierte Gruppen präsenter zu machen, um denen zu helfen oder um die Macht von sehr finanzstarken Akteuren zu begrenzen? Sollten wir irgendwas tun?
1: Ja, definitiv. Weil sonst käme es tatsächlich zu so einer Schieflage, wie du sie, wie du sie beschreibst. Also ich glaube, dafür braucht es verschiedene Aspekte. Aspekt eins wäre für mich erstmal, dass die... PolitikerInnen auch ein großes Interesse daran haben, eine große Stakeholder-Vielfalt, Interessenvielfalt sich selber auch präsentieren zu lassen. Also nur weil sozusagen ich als Unternehmen vielleicht eine tolle Einladung schreibe und sage, hey, ich würde gerne mit Ihnen auch einen Kaffee treffen, weil ich habe da so das Anliegen, mhm. ist mein Anliegen ja genauso legitim oder illegitim wie ähm, das einer NGO oder das eines anderen Interessenverbandes mhm. oder den Kirchen oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, da ist es auch eine Frage der Politik, diese Interessenvielfalt sich selber auch einfach immer irgendwie spiegeln zu lassen. Wer sich nur mit wirtschaftlichen InteressenvertreterInnen umgibt, hat natürlich auch nur eine Perspektive. Und auf welcher Entscheidungsgrundlage mhm. soll dann entschieden werden, wenn du nur einen Teil, einen Teil des Endes sozusagen irgendwie siehst, aber Gesellschaft ist dann noch viel mehr. Also das mhm. wäre für mich ein Punkt, dass PolitikerInnen auch den Anspruch haben, eine möglichst breite Interessenvielfalt sich auch selber spiegeln zu lassen. Und ich würde behaupten, dass viele das auch einfach echt irgendwie tun, weil sozusagen gerade in den Wahlkreisen, ohne die Sozialverbände, ohne die Kirchen, ohne die, äh, die ganzen NGOs sich auseinanderzusetzen, das geht für viele einfach irgendwie auch nicht, ähm, äh, weil natürlich da auch einfach auch Wählerinnen und Wähler sind und so weiter. Also meistens würde ich behaupten, dass viele PolitikerInnen daran Interesse haben. Das wäre für mich das eine. Also Verantwortung auch seitens der, der Parteien und der Politik. Das andere wäre für mich aber auch sozusagen, dass Unternehmen sich ein Stück weit in ihrer Interessenvertretung weiterentwickeln und auch ganz klar sagen, dass ähm, sie auch ein Interesse daran haben, den Austausch auch selber mit NGOs irgendwie zu suchen. Also mhm. dieses ewige konfrontative sozusagen die NGOs versus die Wirtschaft, die Wirtschaft versus die NGOs versus die Sozialpartner. Ich glaube, diese Form, wie man miteinander interagiert. Ich glaube, das trägt nicht mehr ganz. Dafür sind die Probleme zu groß und zu dringend. Das heißt, eigentlich ist es ja auch im Interesse der Unternehmen, mit NGOs sich gemeinsam so auseinanderzusetzen, auch in den Austausch zu gehen, auch wenn man unterschiedliche Perspektiven hat. Und damit sozusagen aber auch die NGO auch ja sozusagen in diesem Prozess halt irgendwie auch zu, zu zu unterstützen. Denn was das natürlich Unternehmen am meisten sozusagen auch mit fürchten, ist natürlich auch eine Art von Reputationsverlust. Äh, wenn NGOs sozusagen natürlich auch ähm, auf Unternehmen ganz besonders schauen und auch damit eine Kontrollfunktion mhm. haben, was auch richtig ist, ähm, aber dann doch lieber gleich zusammenarbeiten und dann auch von vornherein sagen, okay, haben wir halt eine andere Meinung, aber ist ja auch okay, wie erreichen das Ziel denn trotzdem. Und ich glaube in dieser Situation so Christus, äh, glaube ich, ein Stück weit ausgewogener. Und last but not least, ähm, ja, Unternehmen können sich manchmal Gehör verschaffen, weil sie finanzielle Mittel haben. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Organisationen, die haben Hunderttausende Mitarbeiter in, im, äh, im Rücken, haben gleichzeitig auch einen, gewiss, einen gewissen Punkt, der für Wirtschaft und die wirtschaftliche Stabilität des Landes ja auch ganz besonders wichtig ist, wenn es um zukünftige Innovationsinvestitionen geht, bla bla bla. Also das Land muss ja wirtschaftlich auch stark bleiben. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist aber da auch die Wahrheit, die. PolitikerInnen, die wir treffen, nur weil wir denen eine schöne Einladung schreiben oder sagen, dass ähm, der, der, die Tasse Kaffee geht in dem Moment irgendwie auf uns, ähm, die wissen das schon alles ganz genau abzuwägen und mhm. die Berlin-Mitte ist meistens so ähm, kulinarisch satt, möchte ich mal sagen, dass <lacht> eine Kaffee-Einladung macht, ja. macht noch keine, keine Durchsetzung von Positionen. Entweder hast du ein gutes Argument oder halt nicht.
2: Ja. Du schreibst ja auch viel über Transparenz. Riesiges Thema. Ne, Wir haben ja, soweit ich weiß, immer noch kein vollständig transparentes Lobbyregister in diesem Land gesetzlich aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und du sagst, Unternehmen sollten diese Transparenz einfach von sich aus leisten. Warum eigentlich? Also welche, welchen Anreiz haben Unternehmen über den gesetzlichen Rahmen hinaus, ihre Lobbyarbeit transparent zu machen und damit ja vielleicht auch Strategien zu verraten, Zukunft zu verraten?
1: Ja, die Antwort ist, glaube ich, eigentlich relativ einfach, oft und dessen, weil jedes dieser Unternehmen also Unternehmen sind ja keine anonymen Konstrukte. Also Unternehmen werden von Menschen gemacht. Man geht mhm. morgens hin zur Arbeit, man geht abends wieder weg. Man unterhält sich zu Hause am Esstisch darüber. Und ne, wie auch immer, bei Corona waren wir ja meistens sowieso zu Hause. Aber summa summarum, Unternehmen sind ja keine anonymisierten Konstrukte, sondern werden von Menschen gemacht. Und all diese Menschen sind ja auch BürgerInnen sozusagen dieses Landes. Und die Frage ist ja immer auch, in welcher Form von Demokratie möchte ich eigentlich selber leben? Und wie möchte ich, dass PolitikerInnen bestmögliche, politische Entscheidungen treffen, auf welchem Rahmen. Und deswegen kann es nur im Interesse des Unternehmens sein, dass sozusagen mit der Tätigkeit, mit der Interessenvertretung, die es selber leistet, sozusagen einen Beitrag zur Demokratie zu leisten und nicht diese zu schädigen. Und Transparenz ist meines Erachtens sozusagen die zentrale Stellschraube, die es braucht, mhm. um bei Interessenvertretungen nicht demokratie demokratieschädigend zu arbeiten, aufgrund dessen, weil jeder nachlesen kann, was ist das Interesse des Unternehmens, mit welchen Methoden und Mitteln wird dieses Interesse verfolgt, wer vertritt überhaupt die Interessen, also wer ist der Lobbyist in Berlin, kann ich ihn überhaupt irgendwie anrufen, wenn ich eine Frage habe, mich kann es immer anrufen ähm, äh, und welche Mittel und Methoden werden überhaupt verwendet. Andererseits bekommen solche Themen wie Maskendeals über Corona, die eigentlich sozusagen ja auch an der Grenze zur Korruption sind oder in dem Fall mhm. Korruption waren, ähm, all solche Aspekte, wo sozusagen Interessenvertretung nicht Trennschaft mehr ist von Korruption, was strafrechtlich mhm. relevant ist, ähm, diese Unterscheidung wird dann immer weniger gemacht und wird immer weniger nachvollziehbar. Und ich glaube, das hüllt dann irgendwann Vertrauen in Politik, in politische Entscheidungen und in Institutionen aus. Und Schlimmstenfalls dann sozusagen haben wir noch mehr Stimmen für die AfD, die sagen, die da oben wie hier unten, diese klassischen Konfrontationslinien und das kann nicht im, Sinne, nicht im Sinne der BürgerInnen sein, aber auch nicht im Interesse der Unternehmen, die ja eigentlich ein stabiles, gesundes, staatliches Konstrukt, einen Rahmen brauchen, um einfach gut zu wirtschaften. Das ist, glaube ich, einfach so rudimentär wichtig, dass Unternehmen da auch ein Interesse daran haben müssen.
2: Ja, das heißt, du sagst im Großen und Ganzen, Wirtschaft ist Gesellschaft und deswegen muss sie ein Interesse daran haben, dass Gesellschaft auch ordentlich politisch geführt wird und dafür sorgen. Richtig. Tun ja aber nicht alle. Warum nicht? Also voll viele machen das nicht. <lacht>
1: ja, genau. Also voll viele machen das nicht. Aber es, es, es bewegt sich auch gerade extrem viel. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gab immer so, du hast ja immer zwei, drei Leuchttürme und Vorreiter, die sich Mühe gegeben haben. Dann sind es ja auch mal auf die Nase gefallen. Das gehört ja auch dazu. Also Transparenz mhm. heißt ja auch, dass man das kritisch bewerten kann und dass man da auch öffentlich darüber diskutieren kann. So, ja. muss man aushalten, muss man mögen. Mhm. Ähm, ich glaube, solche Vorreiter gab es halt irgendwie immer. Summa summarum merke ich aber auch im politischen Berlin, es gibt vermehrt junge InteressenvertreterInnen. Die Interessenvertretung wird weiblicher, sie wird diverser. Und die Anspruchshaltung gerade von jungen LobbyistInnen ist ja auch was anderes, als sozusagen so gesellschaftlich gerechtete Schattenmänner und Frauen zu sein, die dann im Hinterhof von einem schicken Hotel warten, bis der Politiker dann kommt, um ihn dann mit einem Cappuccino zu überfallen. Die Wahrheit ist ja irgendwie, hey, ich habe ein cooles Thema und habe die und die Perspektive auf das Thema. Lass uns darüber diskutieren und lass uns auch gerne anderen an dieser Diskussion teilhaben. Und nur so kann es irgendwie funktionieren. Ich glaube, einigen Unternehmen fehlt einfach echt der Mut.
2: Ja, okay. Und vielleicht ist auch einfach, sind die Organisationen teilweise zu alt. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass mir sowas vielleicht auch sonst in meiner Arbeit begegnet. Das klingt ja, als wäre das ein Change-Prozess. Ja. Und Change-Prozesse sind voll schwer.
1: <lacht> ja, und tun auch weh. Ja, klar. <lacht>
2: Ja, wie macht ihr das bei Metro?
1: Also wir haben ja sozusagen 2000 und, oh, schlag mich tot, 10 oder 15 haben wir angefangen, also 2010, zwischen 2010 und 2015 haben wir angefangen mhm. sozusagen ja mit der mit der professionellen Interessenvertretung hier in Berlin. Und ähm, es war irgendwie von Anfang an klar, wenn wir das machen, äh, und es waren ja Entscheidungen, die sozusagen vor mir getroffen wurden, also ich will mich damit gar nicht sozusagen schmücken, äh, aber, aber um das nur zu erklären, äh, wenn wir das machen, dann machen wir es auch irgendwie transparent. Was wir seitdem immer irgendwie weiterentwickelt haben. Ich kann gleich gerne mal erzählen, so was wir halt irgendwie machen und wir sind auch noch nicht am Ende. Also da kommt ja noch ein bisschen mhm. mehr und es braucht auch noch mehr. Ähm, aber es ist so eine Art Grundhaltung gewesen. Also wenn wir Interessen vertreten ähm, und das sozusagen auf einer vernünftigen, responsible, verantwortungsvollen Art und Weise, ähm, dann auch nur unter bestimmten Arbeitsprämissen, wie es halt irgendwie sein soll. Und mhm. ähm, deswegen ist das eigentlich bei uns im Unternehmen gar nicht immer so eine große Diskussion. Es ist nur noch mal natürlich hier und da für den einen oder anderen ungewohnt, wenn natürlich auch InteressenvertreterInnen, also unsere LobbyistInnen, ähm, auch ein Stück weit natürlich mit einem gewissen Sendungsbewusstsein Themen auch nach vorne treiben, sozusagen eine hohe Sichtbarkeit natürlich auch einfach irgendwie haben, weil wir ja explizit sagen, alle, die bei uns sich für solche Themen einsetzen, genauso wie zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von, von Corporate Responsibility, es braucht Gesichter und Sichtbarkeit für die Themen des Unternehmens und auch AdressatInnen, die du einfach auch ansprechen kannst, aber dann ist es halt nicht immer nur der Vorstand, der vorne steht und irgendwie auch mal erzählt, sondern auch mal eben auch sozusagen äh, die zweite oder die dritte Reihe, die dann sozusagen ExpertInnen für verschiedene Themen einfach irgendwie sind. Und das ist manchmal auch nochmal so ein Aushandlungsprozess. Ähm, aber mhm. eigentlich, äh, eigentlich klappt das ganz gut, weil es yeah. ja.
2: Ja, okay. Ich meine, ne, wenn man sich das Thema Change anschaut, dann sagst du gerade, im Endeffekt arbeiten wir so seit sieben bis zwölf Jahren daran, das immer transparenter zu machen. Das ist natürlich ein riesiger Prozess und wir sind noch gar nicht fertig. Also mal gucken, wie lange es dauert. Ähm, erzähl mal kurz, kannst du so ein, zwei Punkte von der Liste erzählen, was ihr getan habt, um so transparent wie möglich zu sein?
1: Klar. Also das eine war, ähm, wir haben uns immer auch für eine Verschärfung äh, oder die, erstmal für das Einsetzen eines Lobbyregisters eingesetzt. Mhm. Wir haben nie verstanden, warum es auf europäischer Ebene ein Lobbyregister gibt, aber auf deutscher Ebene nicht. Ähm, Unserer Meinung nach ist das Lobbyregister auch im Moment immer noch ein Stück weit unverständlich. Legislativer Fußabdruck, also welches Gesetz hat eigentlich welche Passage aufgrund von welchem Interesse wie bekommen. Mhm. Das wäre ja auch nochmal spannend zu erfahren. Da hätten wir kein Problem mit. Das wäre eine Mordsarbeit, sage ich ganz ehrlich, aber hilft natürlich auch nachvollziehen zu können, was kommt eigentlich woher. Also grundsätzlich ist es eine Haltungsfrage. Wir haben immer gesagt, es braucht mehr Transparenz, es braucht das Lobbyregister, es kann auch noch weitergehen. Und darüber hinaus haben wir so eine Art ähm, ja Politik-Hub, eine eigene Homepage eingerichtet, mhm. wo du nachlesen kannst, also wer arbeitet eigentlich in der Interessenvertretung, also welches Gesicht steht für welches Thema, wer rennt in Berlin oder in Brüssel halt irgendwie auch rum. Ähm, gleichzeitig auch ein, ein Themen hat, also so eine Übersicht, welche Themen sind es, die uns äh, letztendlich irgendwie auch interessieren, für die wir uns engagieren, was sind die Themen, was sind auch unsere Positionen dazu, was sehen wir kritisch, das kannst du nachlesen, mhm. das ist das gleiche, was wir auch den PolitikerInnen zuschicken, also du musst mhm. jetzt nicht MDB sein, um unsere Position zu lesen, sondern geh auf die Homepage und lad sie dir einfach runter und wenn du eine Frage hast, ruf uns doch bitte an. Ähm, und tatsächlich, und das ist auch nochmal eine neuere Dimension in, in der Interessenvertretung, eine, ein gewisses Sendungsbewusstsein auch für Öffentlichkeit, was immer wichtiger wird. Das heißt, mhm. wir nutzen unseren Twitter-Account, um auch sozusagen uns in die Debatte mit einzumischen. Wir haben einen eigenen Instagram-Account, wo wir mit PolitikerInnen, aber auch mit den KundInnen aus der Gastronomie letztendlich immer irgendwie in Kontakt stehen und auch für Themen werben, auch für Dialog und versuchen, einfach in der Debatte auch irgendwie sichtbar zu sein, also Teil dieses Diskurses öffentlich. Und das Letzte ist auch sozusagen, dass alle unsere InteressenvertreterInnen auch so ein Stück weit ein gewisses Sendungsbewusstsein auch selber irgendwie haben und sagen, sie sind selber auch so ein Stück weit wie so eine Art politische PressesprecherInnen, die auch in die Debatte mit reingehen und auch sozusagen ähm, auch auf Bühnen Position beziehen, äh, Panels mit besetzen, um auch da irgendwie auch zu erklären, was machen wir auch. Als Unternehmen mhm. müssen erklären, warum tun sie das, ähm, was ist die Position und nicht ähm, sozusagen äh, im Hinterkämmerlein sozusagen heimlich irgendwie Papiere rüberschieben. Das, mhm. das, das funktioniert nicht mehr und ist langfristig schädigend. Und das sind so Aspekte, die wir machen. Ich könnte es auch über verschiedene Formate was zu erzählen oder so, aber das sprengt einfach den Rahmen. Ähm, aber grundsätzlich, alles das, was wir irgendwie tun, versuchen wir zu dokumentieren, transparent nachvollziehbar zu machen bis hin zu, welche Ausgaben haben wir eigentlich für verschiedene Mitgliedschaften, wie zum Beispiel beim Handelsverband, eines unserer größten Interessensverbände, wo wir Mitglied sind und was geben wir eigentlich dafür im Jahr aus.
2: Okay, also da ist schon sehr, sehr viel Transparenz drin
1: wir versuchen so weit wie möglich, das alles immer irgendwie abzubilden. Es ja. ist natürlich nicht jedes Gespräch, weil du kannst nicht bei jedem Gespräch sagen, wir machen nochmal schnell ein Selfie und wir twittern das jetzt. Aber mhm. immer, wenn wir sagen, es ging um ein Thema, was irgendwie wichtig ist, oder wir versuchen, wenn unser Gegenüber damit auch einfach irgendwie fein ist, so viel auch Leute mitzunehmen in dem, was tun wir eigentlich und wie sieht unser Arbeitsalltag aus. Mhm.
2: Cool. Puh, wir sprechen schon wieder länger als 30 Minuten, das ist immer wow. unglaublich. Alles, alles geht super schnell vorbei immer in diesem Podcast. Ich gucke immer auf die Uhr und denke so, wow, okay, cool, ähm, faszinierend. Aber äh, wir sind auch so am Ende der ähm, Frageliste, die ich so unbedingt mit dir mhm. besprechen äh, wollen würde. Ach, alle Botschaften, die wir hier senden, gehen raus in diese ganze Startup- und Innovationsszene. Hast du zum Abschluss noch was, was du denen gerne sagen möchtest?
1: Ich glaube, die zentrale Botschaft an die Startup-Szene ist einfach irgendwie, bleibt mutig, forsch, laut, tretet den Corporates auch gerne mal irgendwie feste Verschienenbein. Ich glaube, das tut den MitarbeiterInnen in den Corporates, das tut denen teilweise gut, auch zu sehen, was es alles irgendwie gibt und was alles irgendwie so passiert. Und gleichzeitig in dieser politischen Interessenvertretung, wenn Corporates oder Startups in dieser Gemengelage mitmachen möchten, um, ist es, glaube ich, immer wichtig, aus dem eigenen Interesse heraus als Bürgerin dieses Staates immer das rechtliche Soll erfüllen. Stellt euch immer die Frage, was ist das, was ich mir selber als Bürgerin, als Bürger wünschen würde, wie das Ganze irgendwie stattfindet? Und handle ich eigentlich gerade in diesem Best Interest? Was nicht heißt, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann. Das wird immer so sein. Aber versucht einfach danach sozusagen euer, ge euren Geschäftsbetrieb, aber natürlich auch eure Interessenvertretung ein Stück weit auszurichten. Weil ich glaube, dann kriegt man ganz, ganz viel gesellschaftlich mehr gebacken, als wenn man sozusagen diesen ewig konfrontativen Kurs fährt und dieses Auge, Auge, Zahn und Zahn. Ich glaube, das kriegen wir mittlerweile besser hin.
2: Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für das schöne Projekt Und normalerweise sage ich den Leuten, wir sehen uns beim nächsten Buch. Aber ich habe den Eindruck, du hast gerade keine Zeit, eins zu schreiben, oder?
1: <lacht> nee, leider nicht. Und ich muss auch zugeben, ich bin so ein, ich, ich bin so ein, so manchmal so ein kleiner Zappel, Philipp. Ich habe immer das Problem, ich kann nicht so lange sozusagen an einem Projekt still in der Ecke sitzen und schreiben. Also das Buch hat mir auch ein Stück weit wehgetan. Jetzt ist es da, dass das nächste Buch dauert. Also würde bestimmt noch mal mindestens anderthalb Jahre dauern. Deswegen muss man jetzt das auf jeden Fall lesen.
2: <lacht> Na gut. Na, dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann auf einer Bühne sehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.
1: Linda, tausend Dank. Ciao.
2: Werbung.
0: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de insider Read-Only Steckbrief Titel und Autor Titel des Buches
1: ist äh, Update Wirtschaft für Gesellschaft mit dem schönen Untertitel 32 VordenkerInnen aus der Praxis geben, Anregungen für besseres Wirtschaften. Ähm, und du hast gefragt, sozusagen welche AutorInnen sind denn dabei? Es sind 32 an der Zahl, ganz viele coole junge Leute, die viel zu sagen haben. Äh, ich nenne die jetzt aber nicht alle namentlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Verfügbare Sprachen. Das Buch ist in der deutschen Sprache verfügbar.
0: Seitenanzahl.
1: Das Buch hat relativ viele Seiten. Es ist ein echt dicker Schinken, aber es ist auch jede Menge drin, nämlich 255 Seiten. Verlag. Verla der Verlag ist der ähm, Verlag der Bertelsmann Stiftung.
2: Erhältlich
1: bei? Das Buch kannst du bekommen, entweder auf der Seite des Verlags der Bertelsmann Stiftung selber oder in allen großen Online-Handlungen, wo es Bücher gibt. Da kann man das Buch vorbestellen und äh, dementsprechend dann mal kaufen.
0: Preis. Das Buch kostet 25 Euro. Startup Insider Read Only Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Sven Liebert für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.